0: Boa noite, família, irmãos e irmãs, povo de Deus, querido, família do Senhor, amigos, em nome de Cristo Jesus, boa noite para todos, que o Senhor faça mesmo resplandecer sobre todos nós o Seu rosto e nos dê paz, sempre a paz de Cristo Jesus, a graça do Senhor, multiplicadas aí em todos, amém? Ele nos fez participantes da sua natureza... através das suas ricas e benditas promessas. Um grande privilégio... a gente está aqui... Né, para mais uma semana aí de reflexão, meditação... começamos ontem né, com o princípio do movimento... e muito bom... um tempo muito especial de Deus... Né, refletir sobre esse princípio do movimento... entender isso melhor e a companhia dos irmãos, o tempo ali de comunhão, revelação, e depois os testemunhos né, que a gente tem recebido aí, é, sempre nos anima, nos consola, nos fortalece. Amém? Ontem eu tive o privilégio de ter mais uma conversa com o meu irmão José João, é, a gente já tinha conversado uma vez, agora conversando de novo, ao telefone, né, uma chamada aí, é, online de... imagem... então assim... pude vê-lo mais uma vez... uma alegria... É, muito grande... ver o que, que Deus tem feito lá na vida dele... na família... na casa... muito bom... graças a Deus... né? muitos testemunhos aí... de fé... continuamos em oração aí por tantos irmãos... tanta gente... Né, com grandes desafios aí... Temos recebido muitos pedidos de oração... e... poder orar, interceder, compartilhar... e... até eu quero dar um testemunho aqui... né sobre essa questão da oração... às vezes quando as pessoas mandam mensagem, ligam e... e pedem para a gente estar orando por alguém... É o que eu tenho assim, entendido no meu coração... Né, é que a, a nossa fé não substitui a fé do outro... Né, a nossa fé fortalece... potencializa. Então, geralmente, é importante dizer isso... Né, para que todo mundo entenda que, às vezes, a, a melhor oração a ser feita... é exatamente aquela pessoa que está pedindo a oração para o ente querido... para a pessoa ali que ele está... É, lutando ali... Por quê? porque é a pessoa com quem está mais próxima... é a pessoa dos seus afetos... é quem disser melhor a realidade... e aí geralmente o que eu faço é... eu vou orar com essa pessoa em favor da pessoa que ele está pedindo a oração. Né? Então... Eu, eu nunca entendi que a maior oração vai substituir a oração daqueles que estão ali estão tão próximos... que tem o coração... os afetos... o compromisso e a responsabilidade. Eu estou dizendo isso... porque se você entender da parte de Deus que isso se aplica... então quando alguém às vezes ligar e falar... Oh, eu queria que você orasse pelo meu marido... orasse pela minha esposa... orasse pelos meus filhos... eu tenho feito assim... né? eu digo... olha, então eu vou orar com você pelos seus filhos... vou orar com você pela sua esposa... vou orar com você pelo seu marido, eu oro por você para que Deus revele ao seu coração aquilo que deve ser a sua oração em favor da família, depois eu vou ser o seu amém. Então eu quero ouvir o seu sim, você declara aí o seu sim diante de Deus e nós vamos ser o seu amém. Não sei se ficou entendido aí de todos, mas eu queria dar esse testemunho. E pessoas que muitas vezes né estão às vezes assim acostumadas a pedir oração em favor das pessoas... e que elas mesmas nunca se sentiram assim... na, na responsabilidade... Na, né, na condição... delas mesmas orarem. Então... é, é, é interessante você meditar sobre isso... Né, que às vezes a gente tem a tendência... de achar que a fé do outro vai... funcionar melhor do que a nossa. E, na verdade nós temos que aprender... a exercer uma fé mútua... colocar a nossa fé... É, em favor uns dos outros... amém? Tá Graças a Deus... muito bom... É, por falar nisso a gente vai ter um tempo agora de oração... Né, continuar intercedendo... aí e colocando né, virtude na presença de Deus... a gente já compartilhou aqui que o nosso tempo de oração é para... é para colocar virtude na presença do Senhor... essa, essa forma de verbalizar as promessas, verbalizar a nossa fé... para que Deus tome dessa substância... amém? E, e possa materializar a virtude na vida é, uns dos outros... amém? Graças a Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigado pelo Teu amor... obrigado mesmo assim... Senhor... pela, pela mesa... A comunhão... a família... os testemunhos... o Espírito... a umidade, Senhor... obrigado pela misericórdia... bondade... em nome de Cristo Jesus... a presença do Teu Espírito Santo em nós... testificando que somos os Teus filhos... a Tua Palavra diz que... como filhos do Senhor... não abrir a nossa boca... o Espírito a encherá. então nós queremos mesmo esse, essa condição de ousadia... Deus, nós declaramos virtude, declaramos Pai, declaramos vida, declaramos revelação agora. Espírito Santo de Deus, Espírito do Senhor, derrama mesmo Espírito de sabedoria e de revelação na vida das pessoas para que elas possam discernir os teus desígnios em meio às tribulações, ó oh Pai, possam estar firmadas na convicção de propósito. Que elas não se desviem, não retrocedam mas que a bondade e a misericórdia do Senhor... possam impulsioná-las à frente... no nome de Cristo Jesus... amém... e amém... graças a Deus... tá bom... e aí Luciana, abração meu irmão... graças a Deus... então... É, a gente compartilhou... no início da nossa semana... Né, no nosso primeiro dia da semana ontem... compartilhando lá sobre o princípio do movimento... E a gente percebeu né, assim, que parece que é um, é um assunto que é, os irmãos e irmãs gostariam de, de tratar assim com um pouco mais de, de, de clareza... Né? e até de profundidade e eu assim orando falando com Deus assim também discernir que que é algo assim de extrema relevância que muitas vezes está mal compreendido entre nós como a gente compartilhou ontem há um grande risco da gente se tornar uma igreja que é hiperativa hiperocupada né com muitas atividades mas que na verdade não gera movimento é e Então, o nosso grande desafio hoje é gerar o um movimento, é induzir movimento. Quando eu falo gerar, não é que vai começar em nós, mas é induzir o movimento naquilo que está imóvel, né, naquilo que está inerte. É como dizer para um morto, levanta e anda. Né? Então é isso que Jesus dizia, né? Então levanta e anda. E, então essa, essa ruptura, né, quando Jesus... É, é, mandou abrir... você vê que todo o processo da ressurreição do Lázaro... envolve movimentos... Né? então... o abrir... da... da... da, da sepultura... do Lázaro ir para fora... e a gente vai... tratar dessas coisas aí depois... a tempo... então é disso que a gente quer falar... Né? Desse, desse movimento... percorria Jesus... então... É, a obra de Cristo... É, como a gente falou ontem... e eu, eu espero que os irmãos tenham atentado para isso... a gente compartilhou ontem... que a primeira definição de Deus... Né, a, a gente tem pela revelação bíblica... que tudo foi feito em Cristo, por Cristo, para Cristo... Ele é, ele é a rocha... Né, ele é a pedra angular de toda a criação. Mas a primeira definição né, da, da, do, da natureza de Deus... fala... Do que ele é Espírito... Né, e esse Espírito de Deus se movia. Então há uma menção... do movimento de Deus. Então tudo que aconteceu... É, por isso que Cristo é o Filho... Né, porque é um movimento... É, um, é uma palavra. Por isso que esse Filho de Deus... na, na Gênesis do Novo Testamento... é o Verbo... É, ou seja, é uma, é uma voz... é uma palavra dita. Então Deus entrou em movimento... o Filho de Deus... é Filho do seu movimento... disse Deus... porque, porque o Espírito de Deus está se movendo... então... Essa, essa palavra de Deus... né, que o verbo que se fez carne... então... toda a obra de Cristo é... o movimento do Espírito gerando materialidade... Então é a Palavra de Deus, o Verbo de Deus. Então não é só o seu pensamento, né? não é uma ideia, não é um conceito, e nem é uma ação qualquer. Então é, não é uma atividade de Deus. Deus está em constante atividade, mas agora é um movimento de Deus, um movimento que procede de dentro dEle, né? Então, disse Deus... o verbo de Deus... a palavra de Deus... a voz de Deus se fez ouvir... essa voz... que é o Filho... Né, é, é, é essa voz que é produzida pelo movimento do Espírito... como na gente... essa inflexão... essa contração... a uma, uma contração... a uma expiração e essa inspiração encontra sonoridade... então há uma, uma junção entre aquilo que a gente pensa e crê... com aquilo que a gente diz... crie por isso falei... então Paulo está dizendo que não há fé saudável sem movimento... crie por isso falei... e esse falar não é, 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 não é simplesmente a, o falar... É, apologético... não é o falar... É, mas é o, é, o, é o manifestar... é o dizer... é disse Deus... Então eu, do, disse do que? Do, do que ele credo... do que, que é a sua convicção... do que, que é a sua certeza... então isso é um, é um princípio... Né? será que eu consigo? Não... tá dando uma luminosidade aqui... bom... mais desse jeito agora... então a gente vai falar um pouco mais sobre isso... e aí eu queria... É, é, ler o texto que está aqui no Evangelho de João essa semana. Então, a gente vai aproveitar e vamos estar compartilhando para a gente poder entender melhor, aprofundar melhor no que, que é esse, esse movimento de Deus na nossa vida e o que, que nós somos chamados. Então, é, aqui Jesus... Aparecem os seus discípulos no Evangelho de João, no capítulo 20, e diz assim... Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos, com medo dos judeus... Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo... Que a paz seja com vocês. E dizendo isso, mostrou as mãos de um lado. Então os discípulos se alegraram. E ao ver o Senhor e Jesus disse outra vez... que a paz esteja com vocês... assim como o Pai me enviou... assim como o Pai me movimentou... então esse envio... esse movimento... Né, é, eu também envio vocês... eu também movimento vocês... então nós encarnamos o movimento corpóreo de Cristo... como o corpo de Cristo se movimenta... meu Pai me enviou soprou, eu também... meu pai falou... eu sou a encarnação, a materialidade daquilo que meu pai diz. Eu sou a palavra encarnada, o verbo. E aí a palavra de Deus diz que é aí que todas as coisas são criadas. Então, sem o movimento, não há verdadeira criação. Né? Nós vamos chegar lá, nós vamos falar bastante disso essa semana aí. E aí ele diz assim... É a minha paz, assim como meu Pai me enviou, e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo, e se vocês perdoarem os pecados de alguém, serão perdoados, se o te retiverem, serão retidos. Então, como é que o Filho foi movimentado? Ele foi movimentado no sopro do Espírito, ele foi enviado no movimento do Espírito, então nem toda atividade é movimento... <risos> ainda que o movimento possa desenvolver alguma atividade. É, quando Deus é, fecundou pelo movimento do Espírito... então o Espírito Santo de Deus se movimentou... Jesus falou assim... Maria falou assim... como é que vai ser isso... como é que eu vou ficar grávida... se eu nunca me deitei com homem algum... e aí o que que... Deus falou para ela... hoje Deus falou para ela... o Espírito te envolverá... ou seja... você será envolvida no movimento do Espírito... e Ele vai, ele vai te fecundar... e você vai dar à luz um filho... Ora, quando Maria, que era uma mulher virgem e que nunca tinha se deitado, ficou grávida, é uma situação única, exclusiva, para o nascimento de Jesus. Então, aí eu tenho que entender duas coisas, eu tenho que entender o movimento do Espírito gerando um Filho de Deus e a atividade específica, no caso de Maria... dela ter ficado grávida pelo poder do Espírito Santo... sem um sêmen humano... de um homem. Essa atividade... é exclusiva, nunca mais foi repetida. Está vendo? Muitas vezes a gente está achando que Deus vai repetir as atividades... Não, Deus vai manter o movimento. Ainda que aquela atividade específica, aquela ação específica, tenha acontecido para gerar um filho de Deus, essa ação não se repete. Mas o movimento que gerou o filho se repete, continua. Porque todos os filhos de Deus são gerados de uma semente incorruptível do Espírito Santo, no nosso interior, formando uma nova criatura e nós nascemos de novo. Então o mesmo movimento que se deu no ventre de Maria, é o mesmo movimento que se dá hoje na nossa vida. Então Deus estava no nascimento de Jesus, inaugurando o movimento, a verdadeira gênese da sua família. Então Deus está gerando um movimento. Que movimento? O um movimento que gera os filhos de Deus. E como é que os filhos de Deus são gerados? Na transmissão do seu espírito. É assim... e continua... esse é o movimento. Mas... ainda que aquela ação específica... aquela atividade... porque houve uma atividade do espírito lá... fecundando o óvulo... no ventre da Maria... Maria estava lá fecunda... e em vez de entrar um DNA humano lá... vindo do esperma do José... Veio o Espírito Santo com um DNA divino, uma palavra, um código genético, porque é isso que o DNA faz, ele entra dentro do ovo e starta um processo de multiplicação a partir de um código genético. Deus substituiu o código, colocou lá e agora nós temos esse Filho de Deus em carne. A partir daí Jesus entrega o seu Espírito e quando ele entrega o seu Espírito, ele diz, olha, do mesmo jeito que eu fui enviado, do mesmo jeito que eu fui gerado, do mesmo jeito que eu fui impulsionado, movimentado, agora eu movimento vocês, recebam o meu Espírito. Então o nosso, o nosso trabalho em Deus é transmitir o Espírito Santo, então, eu não trabalho de, de, na, em Deus na realização das atividades. As atividades podem mudar. Mas é essencial entender que em qualquer atividade com a qual eu esteja envolvido, eu esteja transmitindo o Espírito Santo. Caso contrário, eu não estou no movimento de Deus. Então não existe uma atividade mais espiritual que outra. Espiritual é toda atividade... que é movida pelo Espírito Santo... no sentido do Espírito Santo ser transmitido. Então se você está envolvido em alguma atividade em que você pensa que essa atividade é para sua exclusiva salvação e quando você sair dessa atividade você vai estar envolvido numa outra atividade que é mais espiritual do que essa você está totalmente enganado e equivocado por isso que lá em Colossenses o texto que a gente leu lá ele diz tudo o que vier tudo se fizer por palavra ou por ação tem que ser para transmitir... para comunicar... o Espírito Santo. Esse é o movimento de Deus. Foi por isso que Deus começou todas as coisas. Então o Espírito de Deus se movia. Então o próprio Cristo... ele ganha materialidade a partir do movimento do Espírito. Ele é enviado. Ele é movido. Ele é conduzido. Então essa inflexão de Deus... então eu tenho, eu tenho que estar... Nessa, nessa contratura de Deus... toda vez que Deus contrai... impulsiona... isso dá origem... isso me projeta... no sentido de eu entregar... o meu espírito... então não existe um negócio desse... então... você em qualquer atividade... qualquer atividade... qual é o propósito de toda atividade da sua vida? O movimento... E nós já achando que o movimento é fruto da atividade. Não, mas a atividade é instrumento do movimento. A gente vai falar mais sobre isso essa semana, até que a gente está refletindo um pouco sobre isso. Por exemplo nem toda atividade artística é um movimento criativo. Nem toda atividade em que eu estou colocando em, em, em ação... meus talentos, minhas capacidades, minhas competências... são um movimento criativo apesar de ser uma atividade artística, litúrgica, profissional... então eu posso ser um exímio profissional... eu posso estar fazendo assim... melhor que eu sei fazer... eu posso ser... e isso... não está dentro do movimento Espírito... porque não tem origem... No... Na, in... na inflexão de Deus... não tem origem na contratura de Deus... Não foi Deus que moveu isso. Muitas vezes... a gente confunde isso... porque às vezes eu estou... querendo... envolver Deus nas minhas atividades. Fala devagar... Tá picotando, vou tirar de novo os comentários. Muitas vezes eu estou querendo que Deus venha abençoar minhas atividades... Mas Deus me abençoou com a condição de ser parte do seu movimento para que toda a atividade comunique, transmita a bênção do movimento de Deus. E às vezes a gente acha que existe um tipo de atividade que desperta a ação de Deus para me abençoar. Então, como eu sou muito focado em atividade, eu penso que existem algumas atividades que são mais sagradas do que as outras, e Deus, então, também age em favor dessas atividades. Então, há uma, há uma ideia de que a minha atividade coloca Deus em atividade. Não, amados, o movimento de Deus induz em nós o mesmo movimento, de modo que nós somos guiados, Jesus diz, não sabemos de onde vem, nem para onde vai, mas nós ouvimos a sua voz. Então, o movimento, desculpa de Deus, é a gente ouvir a sua voz desde a origem, de modo que, mesmo que eu esteja numa atividade que não é a minha expertise, ou não é a atividade que eu gosto, ou não é a minha atividade primeira, qualquer coisa, mesmo que eu esteja fazendo uma coisa assim das mais. Curriqueiras, ou até uma coisa assim que eu não gosto, não é bem a minha praia, mas aquilo pode traduzir, pode impulsionar o movimento, de Deus, o movimento de Deus. As pessoas veem aquilo e recebem o Espírito de Deus através de nós. Esse é o propósito. O propósito do movimento é que todos recebam do mesmo Espírito que nós recebemos... quando Cristo nos enviou... então outra coisa... é que todo movimento do Espírito... é para projetar as pessoas... e não para controlar as pessoas... então na medida em que nós transmitimos o Espírito... do mesmo jeito que foi transmitido a nós... é para enviá-las... e não para controlá-las... e no entanto hoje... a estrutura institucional religiosa... faz com que as pessoas estejam escravas das atividades da instituição. Elas não estão liberadas para serem conduzidas pelo Espírito no cumprimento do seu propósito. Elas estão escravizadas de maneira religiosa para cumprir e atender os interesses da instituição. Alguém está entendendo? Amém. Em nome de Cristo Jesus... a gente vai fazer uma pausa aqui... também... e amanhã a gente volta... deixa eu só ver aqui se tá tudo certo... e... amanhã a gente volta a tratar desse assunto... então nós vamos estar compartilhando a semana toda... sobre... de hoje até sexta-feira... sobre o movimento... Né, de Deus na nossa vida... Então, o princípio do movimento... a gente começou ontem... e a gente vai continuar tratando isso, tá bom? Lá nos comentários... Você... se você... entende, quiser mandar alguma pergunta... e alguma coisa... eu estou sempre lendo os comentários... mesmo que às vezes eu não responda... mas eu dou lá um... um likezinho lá... para você saber que a gente... leu... está acompanhando... e os seus comentários me ajudam... aqui para mim também... poder perceber assim... onde é que... É... A coisa tá, né? Já vi uma, uma, um comentário aí, com certeza a gente vai falar sobre isso amanhã, tá bom? Um forte abraço a todos, né? É... E que <risos> fala de pouquinho em pouquinho e poder entender. <risos> Essa foi ótima, viu? Então, é... então um forte abraço a todos, que o amor de Deus, o Pai, a graça do Filho, Deus, seja sobre todos, o movimento do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, amém? Um forte abraço, até amanhã se Deus quiser.